0: Hej och välkomna till folksagopodden avsnitt nummer 80 som har temat tacksamhet eller otacksamhet. Ja, jag satte ju oet inom parentes, lite lurigt så där, för att inte spoila sagorna kanske. För precis som i vanliga världen så finns det i sagovärlden de som är väldigt tacksamma och tackar om de får hjälp med något. Och de som är lite mindre tacksamma och inte säger tack. Eller kanske till och med är lite dumma mot dem som bara har hjälpt dem. Och idag så blir det sagor som handlar om just de här. Ja, både de tacksamma och de otacksamma. Och vi börjar med en saga som kanske kan lära oss om varför det är viktigt att säga tack. Men också om varför det kanske inte bara räcker med det. Här kommer Ingen lever av bara tack. Det var en gång. En bonde som hade byggt upp en liten smedja. Och när han hade gjort det fick han ofta hjälpa sina grannar runt om i byn med olika saker som behövde smidas eller lagas. Ja, bonden var väldigt snäll av sig och visst lite dålig på att ta betalt. För oftast fick han inget mer än ett tack så mycket för jobbet han hade gjort. Och det blev mer och mer jobb och bonden stod oftare och oftare i sin smedja och gjorde något för någon granne. Och alltid fick han ett tack, men sällan någonting mer. Och det går ju inte, för nu hade inte bonden lika mycket tid till sitt jordbruk, och någonting måste man ju leva av. Så bonden förstod att han måste lära sina grannar en läxa. Så han tog sin katt och band den i smedjan. Och när han hade hjälpt någon granne och de sa tack så mycket för hjälpen, så sa bonden ge det till katten istället. Och så kom det sig att katten fick fler och fler tack. Men ingenting annat. Så katten blev ju magrare och magrare. Och snart började grannarna undra. Vad är det för fel på din stackars katt som är så mager? Den kommer ju dö snart. Matar den inte? Jo sa bonden. Den får allt som jag tjänar här i Smedjan. Men, sa en granne. Det kan ju inte vara mycket du får då. Om du inte ens kan mata en liten katt. Nej, just det. Sa bonden och så stängde han sin smedja. Vilket förstås gjorde grannarna mycket upprörda för de hade uppskattat all hjälp. Men bonden förklarade helt enkelt att inte gick du att ha en smedja som inte ens kunde föda en liten katt. Och så matade han såklart sin katt igen. Okej, jag ska erkänna en sak. I originalversionen av sagan så svalt katten faktiskt ihjäl och dog men... Jag kände att det, det orkar jag inte riktigt med. Så min katt fick överleva. Jag tror att de lärde sig läxan ändå. Ja, det är ju fint att säga tack men det kan ju vara ganska bra att göra någon gentjänst också. Så att den som har hjälpt till får något igen. Vi får se om de i nästa saga vet bättre. Här kommer Det gröna bladet. Det var en gång ett regn oväder som varade i flera dagar. Regnet bara öste och öste ner. Så mycket att i en by höjdes floden varje dag mer och mer. Och byborna de fick bygga stora vallar. Men det fortsatte att regna. Och en dag brast vallarna och det blev en hemsk översvämning. Ja, hela hus spolades bort av vattnet och det var många som inte klarade sig. Men en äldre man, en mycket snäll herre, han åkte runt i sin båt och hjälpte så många han kunde undan vattnet. Ja, de satt på sina tak och vinkade till honom och han rodde dit och rodde dem i land. Och så där höll han på. Men just som man trodde att han hade hjälpt alla han kunde... Fick han se en liten pojke som satt på ett tak alldeles ensam. Så han rodde dit och hjälpte honom. Och fick veta att pojkens pappa och mamma hade spolats bort av floden. Och att han nu var helt ensam. Så den gamle mannen som var så snäll sa att han lovade att ta hand om pojken. Och de rodde vidare. Och snart fick de syn på ett litet rådjur som simmade runt i vattnet. Och såg ut att ha det väldigt svårt. Så den gamle mannen rådde fram och hjälpte rådjuret. Och när de kommit ytterligare en liten bit fick de syn på en orm som simmade i vattnet. Ja, ormar brukar ju vara väldigt bra på att simma. Men den här ormen hade skadat sig och såg ut att ha det väldigt svårt. Och den gamle mannen tänkte att ormar, ja de kan ju vara luriga. Men han tyckte också synd om den, så han hjälpte den upp i båten också. Och den höll sig lugn i båten och de kunde ro i land. Och rådjuret sprang iväg och ormen slingrade sig iväg. Och den gamle mannen och den lilla pojken begav sig hem till den gamle mannen. Och där fick pojken bo och hade det riktigt bra. Ja, för den gamle mannen, han var inte rik. Tvärtom ganska fattig och bodde i en ganska liten stuga. Men han var som sagt snäll och klok. Så den lilla pojken fick ett bra första år där. Och när ett år hade gått så kom en dag ett rådjur upp till huset där de bodde. Och buffade på dörren med nosen. Den gamle mannen öppnade och tyckte det var konstigt men... Så kom han plötsligt ihåg rådjuret han hade hjälpt från floden. Var det inte det som hade kommit tillbaka? Jo, det var visst på pricken likt. Och det lilla rådjuret... Drog försiktigt tag i mannens hand med sin mun och ville dra honom med sig. Och mannen förstod att rådjuret verkade vilja att han skulle följa efter. Så det började han göra. Ja, rådjuret hoppade snabbt fram och den gamle mannen gick ganska långsamt. Men då och då stannade rådjuret och väntade in honom. Och så där gick de långt genom en skog. Upp på en höjd och ner i en klyfta. Och hela tiden hoppade rådjuret lite före. Stannade och väntade in den gamle mannen. Och till slut kom de fram till en grotta. Och där gick rådjuret in. Och mannen tyckte det såg lite läskigt ut men han litade på rådjuret och följde med in i grottan. Där var det alldeles mörkt men han kunde se att rådjurets ögon glimmade där inne så han följde med in. Och när han väl kom in kände han att rådjuret stannat vid en stor kista. Så den gamle mannen öppnade den och genast var det som att det började lysa där inne i grottan. För kistan, den var full av guld och ädelstenar. Och när den gamle mannen öppnade kistan tog rådjuret ett litet glädjeskutt och buffade mannen med nosen. Som för att visa honom att han ville att mannen skulle ta med sig i kistan. Det var helt enkelt hans sätt att säga tack för att han hade fått hjälp när det här var översvämning. Och den gamle mannen, han släpade den stora kistan hela vägen tillbaka till den lilla stugan. Och nu var han inte längre en fattig man. Tvärtom var han väldigt rik och kunde ge sin lilla adoptivson ett ännu bättre liv. Ja, de köpte ett stort, fint hus och kunde ha tjänare och leva gott. Och på så sätt kunde ju allt ha varit mycket bra. Det är bara det att den som får mycket, den vill gärna ha mer. Och sakta men säkert, medan den lilla pojken växte upp, blev han mer och mer bortskämd och tyckte han förtjänade mer och mer saker. Ja, den gamle mannen, han var ju gammal när de fick alla pengar och glömde inte bort hur det var att vara fattig och var därför alltid snäll mot alla. Men den unga pojken, han glömde snabbt hur det var att ha ingenting och började snart bete sig som att han var finare än de som hade mindre än han. Ja, och likadant började han bete sig mot sin adoptivfar. Som förstås blev mycket ledsen och inte visste vad han hade gjort för fel. Men han tänkte att det hade något att göra med att han hade gett pojken för mycket saker. Så han började säga nej och stopp till pojken när han bad om pengar eller saker. Och det. Det gjorde den bortskämda pojken sur. Så sur att han började tala illa om sin adoptivfar runt om i byn. Ja, Många var de som mindes att den gamle mannen hade hjälpt dem under översvämningen och han var mycket populär. Men snart började hans adoptivsons lögner att få fäste. Han påstod nämligen att den gamle mannen inte alls hade hittat alla de där pengarna. Tvärtom hade han stulit dem. När han hade hjälpt alla i översvämningen så hade han rott tillbaka och snott alla deras pengar. Det var därifrån hans rikedom kom. Och det här. Det gjorde ju förstås att byborna började tycka illa om den gamle mannen, var fult gjort och hjälpa dem och sen sno deras pengar. Ja, snart hade den gamle mannen så dåligt rykte att själva stekungen kände sig tvingad att kalla honom till sig och ställa honom inför rätta för att han hade snott alla de där pengarna. Och den gamle mannen, han försökte förgäves förklara att han inte snott pengarna utan hittat dem i en grott och fått hjälp av ett rådjur, men det tyckte kungen lät snurrit, Och därför så bestämde han att den gamle mannen måste ljuga och slängde honom i en fängelsehåla. Och där satt nu den gamle mannen, mycket ledsen. Tänk hur tokigt allting blivit, han som bara ville hjälpa. Och nu var alla arga på honom och hans egen adoptivson hade spridit ut ett hemskt om honom. Och när han satt där och var ledsen fick han se hur någonting kom krälande in i hans fängelsehåla. Det var en orm. Först blev han rädd men så tittade han lite närmare på ormen och fick se att det var just den ormen han hade hjälpt en gång för länge sedan i översvämningen. Kanske ville den också visa sig tacksam nu. Och var det något han behövde så var det ju hjälp. Så därför gick han fram till ormen. Men då... Högg ormen honom rätt i kinden och sen slingrade den sig snabbt därifrån. Den gamle mannen blev nu ännu ledsnare och dessutom fick han snabbt mycket ont i kinden och förstod att det var en ganska giftig orm. För hans kinden började svullna upp. Skulle han dö nu? Här i fängelsehålan. Bara för att han försökte hjälpa människor. Det kändes inte rättvist tänkte han. Han som bara ville hjälpa. Men just som han tänkte att nu, nu är det slut med mig, så kom ormen tillbaka slingrande igen med ett stort grönt löv i munnen från en växt som den gamle mannen inte kände igen. Ormen släppte lövet framför honom och buffade på det med sitt huvud och på något sätt förstod den gamle mannen att han skulle gnugga lövet mot bettet. Och så fort han gjorde det så slutade det göra ont och svullnaden gick ner. Bladet var ett motgift mot ormens gift. Och ormen ringlade därifrån igen. Och mannen, han var förstås glad att han inte var förgiftad längre av bettet. Men han tyckte också det var väldigt konstigt av ormen att komma dit och bita honom. Bara för att direkt komma tillbaka och bota honom. Vad skulle det betyda? Undrade han. Men han hann inte undra särskilt länge. Förrän det blev ett fasligt liv på slottet. I vilken fängelsehåla han satt han frågade en vakt vad som pågick. Och vakten berättade att en stor giftig orm hade krällats in hos självaste kungen och bitit honom. Och att kungen nu var svårt sjuk och nog inte skulle klara sig. Och ingenting verkade kunna bota kungen. Men den gamle mannen sa då att jag kan göra ett försök. Och vanligtvis så skulle väl inte vakten ha lyssnat på en enkel fånge. Men det var ju en desperat stund. Så han släppte ut den gamle mannen och ledde honom upp till kungens sovrum. Där kungen låg och hade ett stort svullet bett och verkligen var döende. Och den gamle mannen tog fram det gröna bladet han fått av ormen, gnuggade det mot bettet. Och genast började kungen må bättre och svullnaden gick ner. Och ni kan ju tänka er hur tacksam kungen blev att ha blivit botad. Vilken himla tur att den gamle mannen fanns där och visste hur man kunde bota ett sånt där bett. Och den gamle mannen, han förstod plötsligt varför ormen dykt upp och bitit honom på det där sättet. Det var ormens sätt att säga tack. Och vilken tur att den gamle mannen fått den hjälpen. För nu var han inte i fängelset längre. Och kungen, han hade tänkt om om mannen och ville återigen lyssna på hans berättelse. Och nu förstod han. Att det den gamle mannen sa var sant. Det var hans son som hade spridit ut det där hemska ryktet. Ja, nu lyssnade kungen så mycket att han till och med följde med mannen hem. Och fick se kistan som rådjuret hade lett honom till. Och där kunde han ju se att det där var inga skatter som hade tillhört någon i byn. Utan helt andra skatter. Så blev den gamle mannen rentvådd. Men kungen, han ville gå ännu längre. Så han fångade in den gamle mannens adoptivson och slängde honom i fängelset istället för hans hemska lögner. Och kungen såg till att den gamle mannens goda rykte blev återställt i hela byn. Men sagan slutar inte där. För den gamle mannen, han ville inte att hans unga adoptivson skulle sluta sina dagar i någon fängelsehåla. Så han sa till kungen att han nog tror att hans son hade lärt sig sin läxa nu. Och att om han kunde få bestämma så skulle sonen släppas fri. Och det tyckte kungen var så fint att han släppte fri sonen. Och nog hade den gamle mannens fosterson lärt sig ett och annat om att vara tacksam. Ja, så det kan gå. Men det lönar sig tydligen att vara snäll mot djur. Och skönt att det ändå blev något rättvist på slutet där jag var lite orolig. Och tur att den där ormen faktiskt verkade vara tacksam på riktigt. Annars hade du varit riktigt taskigt att komma och bita någon som sitter i fängelset. Och apropå att bitas. Så kommer här en saga om en tiger. Det var en gång en ung student som var på väg till den stora staden. För att skriva ett stort och viktigt prov. Så därför var ju studenten väldigt nervös. Ja, han var rent av plågad av hur jobbigt det var och inte veta om det skulle gå bra på provet. Fast han såklart hade pluggat så mycket han kunde. Men så på vägen till den stora staden så gick han förbi en tiger. Och kanske borde han ha blivit rädd. Men han hade så fullt upp att tänka på det där provet att han inte ens brydde sig om att bli rädd. Och ju närmare han kom tigen så märkte han att den inte verkade så farlig utan tvärtom verkade ganska plågad själv. Ja, tigen låg och vred sig och kved som att den hade mycket ont. Och kanske för att studenten själv var en sån plåga så bestämde han sig för att hjälpa tigen. Så han gick försiktigt fram till den och frågade vad som var fel. Och som att tigen förstod så öppnade den munnen. Och där inne kunde studenten se att ett stort, vast ben hade fastnat i munnen på tigen och gett den ett sår. Och fast den tigen var så stor och hade så många vassa tänder så stack studenten in handen och ryckte loss... Benbiten som hade fastnat. Och tigern, den verkade genast bli mycket tacksam. Den bugade sig djupt och slickade studenten i ansiktet innan den sprang därifrån. Och studenten kunde bege sig vidare in mot den stora staden. Och kanske släppte lite av nervositeten av att ha varit in i en tigers mun. För provet, det gick faktiskt bra. Och den natten drömde han dessutom om en vacker kvinna som kom till honom och sa Det är jag som är tigen, Jag ska inte glömma att du hjälpte mig. En dag ska jag visa min tacksamhet. Ja, det var en konstig dröm, tyckte studenten, men man drömde mycket konstigt när man höll på och pluggade så mycket. Och åren de gick och studenten pluggade vidare och vidare och vidare. Och till slut var han framme vid sitt stora slutprov. Om han klarade det skulle han genast få ett fint jobb i regeringen som han drömde om. Och nog verkade han ha ganska goda chanser. Han hade pluggat på bra och var mycket klok. Det var bara det att just det här året så fanns det en faslig massa studenter som var redo att skriva det stora slutprovet. Och eftersom det inte fanns så många jobb i regeringen så skulle det bli otroligt svårt att få ett. Ja, studenten måste skriva mycket bättre på det här provet än han brukade göra. Och han pluggade mycket mer än han brukade göra och hoppades verkligen. Och han var återigen så där plågad och nervös som han varit för flera år sedan. Men han gjorde sitt bästa och skrev och skrev och skrev och tyvärr räckte det inte ända fram. Någon annan av alla de där studenterna hade skrivit bättre och fått det där fina jobbet. Och studenten skulle vara tvungen att skriva om igen om ett år. Och förhoppningsvis skulle han klara det då. Ja, så det var med besvikelse han gick och la sig den natten. När han återigen drömde om den där vackra kvinnan som kom och sa att hon var tigen. Och nu var det dags för henne att visa sin tacksamhet. Imorgon skulle hon springa lös i stora staden och börja bita och riva alla omkring som hon såg. Och ingen skulle kunna stoppa henne. Kungen skulle skicka ut sina Bästa soldater för att försöka skjuta ihjäl tigen och modiga människor skulle försöka ha ihjäl den och det skulle säkert bli en stor belöning för den som kunde få stopp på tigen. Och det, sa den vackra kvinnan, skulle bli du. Ja, du behöver inte ens sikta. Bara skjuta ett skott så kommer jag falla ner död och du kommer få en belöning. Men protesterade studenten i sin sömn. Inte kan jag döda dig förstår du väl? Då hade ju inte hjälpt dig där för alla år sedan. Jag kan ju inte ha hjälpt dig när du är så snäll dessutom. Men tigen sa att hon ändå var så gammal nu och snart skulle dö. Att hon gärna ville göra den här sista tjänsten till den som varit så snäll mot henne för alla de där åren sen. Men studenten sa att det kändes ändå inte rätt. Jag kan inte skjuta hjälp dig när du hjälper mig. Men då röt plötsligt den vackra kvinnan som en hel tiger och sa nu lyder du mig. Dessutom så kommer jag släppa lös mig själv hur som helst imorgon och riva och bita så många människor jag kan. Och om du inte gör något blir det ditt fel. Men om du skjuter ihjäl med och sen går till det västra templet och ber om lite bönpasta så kan du smörja det på alla jag har rivit och bitit Så kommer genast deras sår och läkas. Och så tog drömmen slut och studenterna vaknade Väldigt förvirrad, vad var det där för konstigt dröm, tänkte han. Nu kom han ihåg den där tigen, men det kändes ju väldigt konstigt att den skulle kunna förvandlas till en vacker kvinna och besöka honom i hans drömmar. Men så fick han på förmiddagen höra om en stor och skräckinjagande tiger som hade sprungit löst in i den stora staden och börjat riva och bita alla möjliga människor. Och att kungen hade utfärdat en stor belöning till den som kunde få stopp på tigen. Men ingen lyckades träffa den av alla hans bästa soldater och massor av modiga människor som gett sig ut med alla möjliga vapen. Och studenten förstod att hans dröm måste ha varit sann. Så han tog sin lilla pilbåge, begav sig till kungen och sa att han ville gärna göra ett försök. Kungen fnös lite åt honom att en svag liten student med en sån där fån i pilbåge skulle lyckas. Det lät otroligt. Men visst fick han försöka. Så studenten tog sin pilbåge och spände den utan att ens sikta och pilen träffade rakt i den vilda tigerns hjärta som genast föll ner död. Och Det blev ett jubel i staden och högsta varar jublade kungen. Men det var förstås många som var skadade också och de måste de ta hand om. Men studenten sa att han skulle nog kunna ordna det också. Begav sig till västra templet och bad om lite bönpasta. Och sen gick han hela dagen och smorde in alla som blev skadade av tigen. Och kan ni tänka er, deras sår, de läkte direkt. Och studenten, han blev förstås en hjälte i den stora staden. Och kungen gav honom ett mycket finare jobb än han någonsin hade kunnat plugga sig till. Och dessutom träffade han kort därefter en mycket vacker kvinna. Inte olika än som han en gång drömt om. Och de, de levde lyckliga. I alla sina dagar. Så bra allt blev. Men jag vet inte om jag själv skulle sticka in handen i munnen på en tiger. Ja, kanske om den verkade snäll och hade ont förstås. Men det var ju tråkigt att den behövde bli hjärlskjuten. Eller hur det nu blev. För vem var den där kvinnan som man gifte sig med sen? Ja, det får man nog hitta på lite själv. Vi ska ta en sista saga om tacksamhet. Eller ja, kanske mer om otacksamhet. Och den, den handlar om självaste djävulen. Och kommer här. Det var en gång när självaste djävulen var ute och gick på jorden. Och han var lite irriterad. För överallt hörde han människor som tackade Gud för både det ena och det andra. Men ingenstans hörde han någon som tackade honom för någonting. Och han kände att han nog gärna skulle vilja ha ett tack. Så han stannade vid en bondgård för att se om man inte kunde hjälpa bonden där med något och kanske få sig ett litet tack. Men se det blev precis tvärtom. För en av bondens kor. Hade precis gått ner sig i ett lerigt kärr och satt alldeles fast. Och bonden han beklagade sig och sa. Det var då själva fan att min stackars ko skulle gå ner sig så här. Det måste vara djävulens verk. Och när djävulen hörde det blev han förstås riktigt upprörd. Det var inte han som hade satt dit det där kärret. Det var väl Gud själv. Och inte var det han som hade lett ner någon ko i det. Det var väl kon själv. Men nu var det ju tack han var ute efter så han tänkte att jag får väl hjälpa den här bonden ändå. Så medan bonden hade gett sig iväg för att hämta hjälp för att dra upp kon så gick djävulen helt enkelt fram och lyfte med lätthet upp kon ur kärret och tvättade till och med av henne. Så när bonden kom tillbaks så stod kon snällt bredvid kärret ren och fin som om hon aldrig hade suttit fast. Nu, nu får jag väl ändå mitt tack. Tänkte djävulen. Men bonden. Han vände sig mot himlen och sa. Tack gud. Ett mirakel har skett här. Ja det är inte lätt för stackars djävulen. Men kanske inte heller helt konstigt att. Man inte får så mycket tacksamhet om man gjort en massa dumt innan. Som väl djävulen har gjort. Ja, ja, Jag vet i alla fall. Att jag är djupt tacksam till alla er som vill lyssna på Folksagopodden. Och extra roligt för mig är det såklart när ni hör av er. Via till exempel Facebook eller Instagram. Där jag heter Folksagopodden. Och extra extra roligt är det om ni vill tipsa någon som ni tror skulle uppskatta podden. Ja eller kanske dela något inlägg eller så där. Gör gärna det. Och så är jag såklart tacksam för Anna, Viktor, Elin och MC Snack. Hör ni. Vi hörs igen om en vecka. Och tills dess, lev lyckliga i alla era dagar.